0: Schokolade für die Seele <lacht> Hallo Hey, ich hoffe dir geht's gut, schön, dass du hier bist Ich hoffe, du hast eine wunderschöne Woche gehabt Einen wunderschönen Monat gehabt ein Wunderschönes Jahr gehabt Und äh, Wenn nicht, wenn diese Woche nicht so schön war Ich sag dir eins Gleich wird's ein bisschen besser Unsere gemeinsame Zeit wird dich ein bisschen pushen Ein bisschen pushen Ein bisschen dein Herz berühren Das möchte ich heute schaffen das ist mein großes Ziel heute. Und heute geht es um ein Thema, das hat jeden Menschen schon mal bewegt. Und zwar das Thema Vergleichen. Ja, wir haben uns oft schon, das kennst Du kennst es selbst, ja, wir haben uns oft verglichen mit anderen Menschen, mit anderen äh, Lebensumständen. Ne? Wenn ich schon da wäre, wenn ich wie er wäre, wenn ich wie sie wäre, wenn ich das hätte. Und du weißt, eine Sache, ganz klar. Vergleiche machen unglücklich. Und heute möchte ich so ein bisschen schildern, wie man da rauskommt aus diesem Denken. Wie man wieder mal auf seinen Weg schaut, wie du auf deinen Weg schaust, wie du dich in deinen Weg verliebst und wie du dich automatisch dann auch in, in dich verliebst, in deine Einzigartigkeit. Und am Ende möchte ich dir noch so eine kleine Überraschung vorstellen, weil morgen gibt es, äh, ja, ich bin schon sehr, sehr aufgeregt, positiv aufgeregt, weil morgen ist ein, ein großer Tag auch für mich. Also jeder Tag ist ja ganz besonders, aber morgen ist auch ein ganz, ganz besonderer Tag, weil morgen gibt es eine kleine äh, Premiere in meinem Leben. Ähm, ja, dazu erzähle ich dir nachher ein klein bisschen was. Aber erstmal geht es um das Thema Vergleiche. Vergleiche machen unglücklich. Punkt. Das ist schon eigentlich eine ganz, ganz wichtige oder die größte Message, die man eigentlich verstehen muss. Und für mich oder vielleicht auch für dich klingt das sehr, sehr logisch. Und man, du weißt auch und, und spürst schon so, ja, das stimmt. Klar, Vergleiche machen unglücklich. Jedes Mal, wenn ich mich vergleiche, dann äh, bin ich ja irgendwie so, vergleiche ich meine Ist-Situation mit irgendeiner Soll-Situation oder mein Leben mit irgendeinem anderen Leben oder meinen Körper mit irgendeinem anderen Körper oder meine Situation mit einer anderen Situation. Und das führt immer zu einer Diskrepanz, weil es ist ja nicht so, wie es ist. Und dann vermissen wir irgendwie was und dann sind wir unzufrieden mit dem Hier und Jetzt oder mit uns oder mit unserem Körper oder mit unserer jetzigen Situation. Vergleiche machen unglücklich. Aber dennoch machen wir das häufig. Manchmal ganz bewusst, manchmal irgendwie unbewusst und ich will auch gar nicht so sehr auf die auf die Wurzel, Ja, also warum wir das eigentlich machen. Ich glaube, das liegt irgendwo verankert, bei mir zumindest in der in, in, der, in der Kindheit, in der in der Schule, Ja, wenn ich meine Noten mit anderen Noten verglichen habe und dann daraus geschaut habe, was ist meine Note eigentlich wert. Ähm, ja, oder auch, ähm, das ist aber auch so ein indisches Phänomen, also das gibt auch in Deutschland natürlich, aber ein indisches Phänomen ist auf jeden Fall, dass die indischen Eltern, die sind immer auf Vergleiche bedacht guck mal, er ist schon hier, guck mal, sie hat schon das, guck mal, er ist schon dort, guck mal, er hat schon das erreicht, die hat schon das erreicht, er hat schon das erreicht. Und äh, ich dachte mir immer so, ja, okay. Ich habe sehr, sehr früh wirklich gemerkt, ey, das bringt nichts, das bringt doch nichts. Ist doch schön für ihn, ist doch super, ich freue mich doch für die Menschen. Ja, also ähm, ich war und bin nicht erleuchtet, aber ich habe auf jeden Fall früh gemerkt, dieses Vergleichen, das bringt nichts. Das, bringt, das macht nur mich unglücklich, das macht nur denjenigen unglücklich, der diesen Vergleich in den Raum wirft. Und andererseits auch, warum redet man ständig über andere Menschen? Ne, große Menschen reden über Träume, über Ideen. Normale Menschen reden über Sachen. Und kleine Menschen reden über andere Menschen. Das ist so ein Satz, den ich irgendwann mal gehört, gelesen habe. Ähm, und es ist wirklich so. Ja, wenn ich, wenn ich merke, mir steht ein Mensch gegenüber und der redet über, über Ideen, über Visionen, dann denke ich so, wow, großer Mensch, großer Mensch. Ja. Wenn jemand mir gegenüber steht und über Sachen redet, ja, das und dies und das will ich kaufen und dies und diese Uhr und dieses Auto. Okay, normaler Mensch, ja, redet über Sachen. Und wenn jemand über andere Menschen ständig redet, und er und sie und guck mal da und warum nicht so, kleiner Mensch. ja. Weil ich meine, was, 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 was vergleicht man auch? Was, was vergleichen wir auch? Wir nehmen nur irgendeinen Punkt, den wir irgendwo sehen oder gehört haben oder so und dann vergleichen wir das mit unserem Leben. Dann vergleichst du das mit deinem Leben oder ich, ich mit meinem Leben oder so. Aber wir wissen nie, was dahinter steht. Ja, wir sehen irgendwo vielleicht, keine Ahnung, im Social Media, bei Facebook, auf Instagram oder so, irgendein Foto, irgendein Moment und denken uns so, wow, ne? verknüpfen da ganz viele Gefühle mit diesem einen Moment. Das muss ja wohl immer so sein und das hat er ständig und das ist ja, äh, das ist ja typisch für ihn oder für sie und für ihr Leben. Mensch, immer Freude, immer, immer gut drauf, gute Laune am Lachen. Ja? Aber wir kennen nie die Gefühle eines Menschen. Sogar wenn ein Mensch auf einem Bild irgendwie lacht oder äh, äh, strahlt. Wir wissen nie, was er gerade fühlt. Wir wissen nie, was sie gerade fühlt. Ja, Ich will jetzt hier nicht dieses Fass aufmachen von der, von der, von der Fake-Welt oder so, aber ich kenne sehr, sehr viele Menschen, die auf Bildern lachen, die im Leben lachen, die äh, im Alltag lachen, aber ganz, ganz anders fühlen. Und das ist jetzt nicht äh, schön. Also ich würde mir wünschen, dass sie wirklich von Herzen lachen und sich wirklich von Herzen freuen. Aber was ich nur sagen möchte ist, wir wissen nie, was dahinter steht. Wir kennen nicht seinen Weg, wir kennen nicht ihren Weg. Und deswegen bin ich auch ein Mensch, der sich freut mit anderen Menschen, wenn sie etwas Tolles erreicht haben, weil ich weiß, dass oftmals oder in den meisten Fällen ganz viel dahinter steht, ganz viel dahinter steckt. Ganz viel Mühe, ganz viel Energie, ganz viel Liebe, ganz viel Wille, ganz viel Ausdauer ganz viel Mut. Und das muss man wertschätzen. Das schätze ich wert. Und das hilft mir auch extrem, dann irgendwie jetzt, nicht so eine Missgunst irgendwie zu, zu entwickeln, ähm, sondern mich eher inspirieren lassen von diesem Weg, den dieser Mensch gegangen ist. Und wenn ich das Gut finde, Wenn ich das wenn mich das inspiriert, wenn du etwas gut findest oder wenn dich irgendjemand oder irgendein Weg inspiriert, dann können wir uns fragen, okay, will ich sein oder will ich werden? Weil das ist auch eine große Frage, will ich sein oder will ich werden? Also will ich nur da sein, wo er ist oder will ich nur das haben oder bin ich bereit zu werden? Also bin ich bereit auch diesen Weg zu gehen, weil viele, viele Menschen wollen sein und ganz wenige wollen werden. Weil das Werden, das, da steckt eine Menge Arbeit hinter. In diesem Werdensprozess, da steckt ganz viel Gegenwind. In diesem Werdensprozess, da muss man ganz, ganz viele Hindernisse meistern. Ganz viele Stimmen, die einem von außen ständig sagen wollen, oh, das schaffst du nicht, das ist schwierig und so. Und da muss man sich fragen, bin ich bereit, diesen Weg zu gehen? Also will ich sein oder bin ich bereit zu werden? weil es geht ja auch gar nicht um sein, also ich finde das ja viel beachtlicher und viel schöner zu sehen und zum, zu erleben, wer man auf dem Weg wird. Darum geht es ja. Darum geht es und nicht um das, um, das, um das Resultat oder so. Das, ist, das, das passiert automatisch. Aber auf die, an dem Punkt des Resultats, da passiert nichts anderes. Da, da gibt es da gibt es keine Explosion ja, der Gefühle, da gibt es kein Feuerwerk oder so, sondern die Frage ist, wer wirst du auf diesem Weg? Und da muss man sich fragen, okay, bin ich bereit, diesen Weg zu gehen? Und das passiert, wenn wir uns vergleichen und wenn wir sagen, hey, das inspiriert mich, das finde ich cool, das finde ich gut, das kann ich mir auch für mich, für mein Leben vorstellen. Also, das ist für mich auch kein Vergleichen. Vergleichen heißt für mich zu sehen, okay, er hat das, sie hat das, ich habe dies, finde ich nicht gut. Und dann entsteht automatisch ein Leiden oder dann entsteht automatisch so ein Druck in einem, weil man dann unzufrieden ist mit sich selbst, weil man sich nicht so akzeptiert, wie man ist. Und dann kann man den Moment nicht genießen und das ist schade, weil man, wir haben ja nur den Moment. Ne? Das ist dann schade, wenn wir den Moment nicht genießen können. Und das merkt man, das spürt man, das spürst du, das spüren andere Menschen um dich herum und im anderen Fall ist es so, ich lasse mich gerne inspirieren. Also ich vergleiche mich nicht nur in die eine Richtung, ich vergleiche mich auch nicht in die andere Richtung. Also ich schaue auch jetzt nicht irgendwie, ja okay, ähm, ja ich habe das, und äh, aber er hat das nicht und ich bin dort und sie ist nicht dort oder so. Also Vergleiche generell machen unglücklich. Aber wenn ich zum Beispiel nach Indien schaue oder wenn ich in Indien gewesen bin, im Urlaub oder bei meiner Familie, dann habe ich ein ganz tiefes Gefühl der Dankbarkeit. Dann habe ich ganz viel Wertschätzung. Dann kommen mir auch hier äh, in Deutschland ganz viele Dinge ähm, sehr, sehr, sehr schön vor und viele Dinge, die selbstverständlich waren für mich, sind plötzlich ganz besonders. Ja, Ich mache den Wasserhahn auf und denke mir so, boah krass, einfach Wasser daraus. Und das kann ich trinken sogar, das ist unfassbar. Viele, viele Kleinigkeiten, die ich sonst vielleicht nicht gesehen habe oder die ich übersehen habe. Das heißt, wenn ich schaue, dann spüre ich Dankbarkeit auf der einen Seite und wenn ich vielleicht schaue, wo ich noch hin möchte oder was ich gut finde, dann soll mich das inspirieren, dann soll dich das inspirieren. Aber immer mit ganz viel Liebe, mit ganz viel Achtung, ganz viel Respekt den Menschen gegenüber. Ich fand so eine Szene ganz cool ähm, in einem meiner Lieblingsfilme. Terminator! Nein, in äh, no, der ist auch nicht so schlecht, aber in ähm, Streben nach Glück. The Pursuit of Happiness mit Will Smith. Und ähm, vielleicht hast du den schon gesehen. Wenn nicht, schau ihn dir auf jeden Fall an. Das ist echt äh, boah, also wirklich einer der besten Filme, die es für mich gibt. Und da geht es darum, dass ähm, Will Smith, wer ist der da im Film? Chris Gardner heißt der da. Genau, dass er da irgendwie ähm, obdachlos wird und äh, auch einen Sohn hat und echt struggelt in seinem Leben. Und dann sieht er irgendwie äh, einen Typen mit einem Ferrari oder so irgendwo parken. Das ist natürlich ein bisschen plakativ jetzt. ne? Und, ähm, aber in seiner Position geht er jetzt nicht dahin oder denkt sich oder so oder sagt nicht zu dem Typen so, ah, was ist das für ein Typ oder bestimmt voll der arrogante Sack oder so oder äh, ach, guck mal den und so, braucht der das, da kommt er gar nicht klar oder voll das Ego und so, sondern er geht dahin und sagt, ich habe eine Frage. Ich habe eine einzige Frage. Was muss ich tun, um auch mal so ein Auto zu fahren? Und dieses Auto oder das Beispiel ist eigentlich egal, ja? Also, ich habe auch keine Emotionen, wenn es irgendwie um Autos oder so geht. Das ist mir so völlig, ne, das, das fühle ich nicht, aber die Einstellung, die die Einstellung, die er hat, die ist bewundernswert. Und in dem Moment schon habe ich das gespürt, wo ich den Film das erste Mal gesehen habe, habe ich schon so gespürt, so boah, krass, einfach hingehen, wie machst du das? Wie hast du das gemacht? Und das ist etwas eine Eigenschaft, die ich mir auch behalten habe. Also, die hatte ich schon vorher, aber die habe ich ganz bewusst. Das heißt, wenn ich Leute sehe, wo ich denke, cool, der hat irgendwie eine tolle Ausstrahlung, sie hat ähm, was Tolles irgendwie erreicht, oder er hat irgendwie was Tolles äh, in sein Leben gezogen, oder ähm, ne, der kann super kommunizieren und sie kann super zuhören. Ich frage, ne, das ist eine tolle Mutter, das ist ein toller Vater. Da frage ich, okay, wie, wie, wie machst du das? Also wie, ne? Ich will den Menschen kennenlernen. Ich bin bereit zu werden. Und das müssen wir uns öfter mal fragen. Will ich sein oder will ich werden? Es geht ja auch so ein bisschen um Energie. Ja, also wenn ich ständig nach links und rechts schaue, dann ist es schwierig, auf meinem Weg zu bleiben. Beziehungsweise, dann bin ich nicht fokussiert und ständig abgelenkt. Ja, wenn ich ständig... Das ne, ist doch logisch. Wenn wir jetzt, wir beide irgendwo herlaufen und links und rechts und links und rechts gucken die ganze Zeit, dann sind wir nicht bei uns. Dann sind wir nicht... Bei uns, bei dem Weg, den wir gehen, bei jedem Schritt, dann spüren wir auch nicht die Luft, die da herrscht. Dann können wir auch nicht den Wind genießen oder vielleicht das, das Vogelgezwitscher. Hören wir gar nicht. Ja, es ist ein bisschen, ne? Das ist jetzt ein bisschen die rosarote Brille, ne? Aber du weißt, was ich meine, ne? Also, wir können gar nicht den Weg genießen. Wir können uns gar nicht genießen, weil wir ständig mit unserem Fokus und unserer Energie woanders sind. Und da ist die Frage, was machst du mit dieser Energie? Wo schickst du deine Energie hin? Ständig in irgendwelche Vergleiche nach links und rechts? Es macht viel mehr Sinn, auf seinen Weg zu schauen, auf deinen Weg zu schauen und da den Fokus, da die Energie hinzuschicken. Ab und zu, wie gesagt, hey, links und rechts, oh, ich spüre Dankbarkeit, krass, ich spüre Inspiration, hey, wie machst du das, wie machen sie das? Aber dann wieder auf deinen Weg bleiben, dann wieder auf deinen Weg gucken. Ich habe damals mit, ähm, wie alt war ich da? Boah, wie alt war ich denn da nochmal? Ich glaube, ich war so 15, Jahre. Wie ja, macht man einen Mofa-Führerschein mit 14, 15 so, ne? Ähm, das war so ein kleiner äh, Parkplatz, da, waren so, äh, da war so eine, eine Straßensituation nachgebildet. Ich weiß nicht, ob du auch einen Mofa hast oder Mofa-Führerschein zumindest. Der Polizist, der diesen Mofa-Führerschein gemacht hat mit uns, ne, der meinte auch damals irgendwie, okay, ihr könnt alle hier den Führerschein machen, ja, aber wer, einer von euch, kauft sich einen Mofa, ja? Das hindert den ganzen Straßenverkehr. Auf jeden Fall, ähm, damals war dieser dieser Hof so riesig für mich. Ne? Ich dachte, boah, das ist ja fast wie eine eigene Stadt. So. Und letztens irgendwann hab ich da, bin ich da vorbeigefahren, habe so draufgeschaut, habe so ein bisschen in Erinnerung geschwelgt und dachte mir so, krasse. das ist einfach nur so ein ganz kleiner Platz. Aber damals war es einfach so riesig für mich. Und eine Situation habe ich nicht vergessen von damals. Ähm, da gab es dann so einen kleinen Holzbalken, wo man über ähm, so ein länglicher, aber sehr, sehr schmal, wo man mit dem Mofa einmal rüberfahren muss. Ne, und drauf draufbleiben sollte natürlich, im Idealfall. Ähm, und es hat ein paar Mal nicht geklappt, bei mir auch so, ne, und bei den anderen Jungs und Mädels auch nicht so ganz. Und ähm, da meinte der Polizist, du bist verhaftet. Nee, der meinte dann so, ähm, der, einfach so. Der meinte dann so, ja du, ähm, guckt einfach nach vorne. Guckt nicht nach links und rechts und guckt auch gar nicht jetzt so, wo, wir, wo ihr genau herfahrt. Das lenkt euch ab und irgendwie verliert man dann das Gleichgewicht. Und... Ähm, Weicht dann ab von seinem Weg und fällt dann runter. ja Oder verlässt zumindest so diesen kleinen Balken. Und ideal und am einfachsten ist es, wenn du einfach gerade ausschaust. Wo will ich hin? Wo ist mein Ziel? Und dann einfach vertrauensvoll weiterzufahren. Und er konnte es auch gar nicht so erklären, aber er hat es genau so gesagt. Und es hat geklappt. Es hat sofort geklappt. Ich habe nach vorne geschaut, wo will ich hin? Wo ist mein Ziel? Wo ist meine, in unserem Fall vielleicht, wo ist meine Vision? Oder wo wo ist mein Traum? Okay, alles klar, ich gebe Gas. Ich gebe Vollgas. Ich fahre locker 20 km/h. Und ähm, da hat geklappt. Also, wo schickst du deine Energie hin? Gibt es auch so ein tolles Bild von, ähm, von User in Bolt, der im 100 Meter Lauf oder in generell im Sprint alles auseinandergenommen hat, die letzten Jahre? ja, einen Weltrekord nach dem anderen aufgestellt hat oder so. ne. Und da gibt es immer wieder mal Bilder beim Zieleinlauf oder so beim oder kurz vor dem Zieleinlauf von den Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften und da sieht man immer ihn, wie er quasi gerade ausguckt, aufs Ziel fokussiert ist und links und rechts, also dann auch die, die dann Zweiter und Dritter werden, wie sie sich gegenseitig anschauen oder wie sie auf ihn gucken. Und das nimmt einfach so die Geschwindigkeit weg. Ich will auch jetzt keinen kein, äh, Wettstreit oder Wettkampf daraus machen oder sowas. Ne? Aber einfach nur so, hey, ich gehe meinen Weg. Ich schaue auf meinen Weg. Ich schaue auf meine Vision oder ich vertraue meiner Vision. Ich gucke dahin, wo ich hin möchte, wo, wo mein Ziel ist. Und manchmal ist es ja auch so, wenn wir ähm, wenn wir uns vergleichen oder wenn wir mal in diesen Moment kommen, was ja auch passieren kann. Das ist ja auch... Wir sind ja Menschen, ne? wir sind ja nicht irgendwie Maschinen oder so. Ne? Ähm, dann vergleichen wir uns und dann reagieren wir auf irgendeine bestimmte Art und Weise. Ja, dann reagieren wir vielleicht traurig oder dann reagieren wir vielleicht ähm, enttäuscht oder wir reagieren, äh, ja wie auch immer, so wütend. Ja? Hm, warum haben wir das nicht? Es macht uns traurig, es macht uns wütend. Und Reaktionen sind ja auch Überzeugungen. Das heißt, wenn wir auf eine bestimmte Art oder wenn du auf eine bestimmte Art reagierst, dann weißt du, da steckt eine Überzeugung hinter. So, Warum fühle ich mich jetzt so? Warum habe ich jetzt so reagiert auf dieses Bild? Oder warum habe ich jetzt so reagiert auf diesen Vergleich? Ja? Oder warum habe ich da in diesem Gespräch so auf die Art und Weise reagiert? Also welche Überzeugung steckt dahinter? Und das ist sehr, sehr spannend, weil das ist eine Reise nach innen. Das ist eine Reise zu dir selbst. Da wirst du dich kennenlernen in diesen Momenten. Da lerne ich mich auch sehr, sehr gut kennen. Okay, warum? Okay. Und auch gar nicht zwanghaft oder krampfhaft. Ne? Du weißt ja, ich bin nicht so der, Z der zwanghafte, krampfhafte Mensch. Ähm, die letzte Krampfade habe ich auch noch ziehen lassen, ne? um da wirklich <lacht> meinem Ruf alle Ehre zu machen. Ähm, aber ist gut verhalten, ne? falls du dich jetzt gerade fragst, wie geht es deinem Bein? Äh, dem geht's gut. Ähm... Wo waren stehen geblieben? Kampf oder nicht? nee ja. Also welche, also nicht nicht kampfhaft äh, zu schauen, welche Überzeugung steckt dahinter? Aber einfach sich liebevoll, voller Selbstliebe zu fragen: Okay, ich habe auf eine bestimmte Art und Weise reagiert. Welche Überzeugung steckt dahinter? So, also vielleicht heißt es: Bin ich überzeugt davon, ey, das Leben ist nicht gerecht? Oder ich habe es nicht verdient, auf der Sonnenseite zu stehen? Oder andere haben es immer besser, einfacher, leichter? Und in dem Moment, ich meine, um so eine Überzeugung, so eine falsche Überzeugung, so eine Überzeugung, die 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 dir im, oder die uns im Wege stehen könnte, zu entlarven und ihr diese Energie zu ziehen, dafür ist es ja der erste wichtige Schritt, dieses Bewusstsein zu haben und zu verstehen, okay, warte mal, da steckt was hinter, eine Überzeugung. Warum reagiere ich jetzt so auf dieses Bild und warum bin ich jetzt schon wieder nach diesem Vergleich irgendwie so, so unglücklich oder traurig oder so? Okay. Vielleicht steckt da auch die Überzeugung hinter, hey, das wird mir immer verwehrt bleiben. Oder die Überzeugung, ohne dieses und jenes kann ich gar nicht glücklich werden. Und dann verstehe ich auch, hey, ganz ehrlich, doch, kann ich. Kann ich. Bin ich sogar. Nicht kann ich, sondern bin ich. Weil das Glück, das ist jetzt schon da, in dir und in mir. Und ich muss nichts tun und du musst nichts tun und du musst nichts werden und ich muss nichts werden, um irgendwann zu sagen, okay, wow, jetzt bin ich auch an dem Punkt. Das kommt nicht, dieser Punkt, der kommt nicht. Egal, was uns irgendwie Vergleiche manchmal sagen möchten oder welche Ziele wir daraus ableiten oder was wir dann irgendwie am Ende dieses Weges sehen eventuell und auch welche Gefühle wir mit dem Erreichen dieses Ziels verknüpfen, da passiert nichts. Da freuen wir uns vielleicht ganz kurz. Hey, cool. Ja, geil geschafft. Oder, oh ja, das war ganz nice. Oder das wollte ich immer mal sehen, wollte ich immer mal erleben. Aber da passiert nichts anderes. Hey, Glück ist jetzt. Ich bin jetzt glücklich. Ich hoffe, du bist jetzt glücklich. Ich hoffe, jetzt bist du durch, allein durch unsere Zeit, noch ein bisschen glücklicher geworden. Und wenn das stimmt, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie jetzt nachgedacht hast oder wenn du dich, äh, wenn du ein bisschen, dein, wenn ich dann irgendwie dein Herz berührt habe, jetzt in den letzten Minuten einfach, dann heißt es doch, es ist da, es war da, aber irgendwas ist passiert, dass es jetzt deutlicher geworden ist. Dinge, Gedanken, Gefühle, die dadurch entstanden sind, es war ja da und wir haben nichts gemacht. Wir haben jetzt nicht irgendwie äh, irgendwas erreicht, verkauft, äh, erhalten in der Zeit, aber es war ja da anscheinend. Okay, krass. Und das heißt doch schon, es ist da. Es ist da. Also frag dich ab und zu mal, wenn du auf eine bestimmte Art und Weise reagierst, warum habe ich so reagiert? Das ist auch sehr, sehr gut übrigens bei, ähm, in, äh, in, in, in zwischenmenschlichen Beziehungen einfach auch. Ne? Also nicht irgendwie zu rea reagieren, 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 sondern sich selbst zu verstehen auch dann. Warum habe ich denn auf diese Art und Weise reagiert? Also nimm dir Zeit für dich, Geh spazieren oder häkel einen Pulli, ich weiß nicht, was du so machst, ähm, kletter auf den Baum, nervenbaum nicht, nee, kletter nicht auf den Baum, dann lieber einen Pulli häkeln ja? und frag dich, warum habe ich auf diese Art und Weise reagiert, welche Überzeugung steckt dahinter von mir und ist sie wirklich wahr? Und man kann sie auch kommunizieren mit anderen Menschen, mit sich selbst und sich dann sagen, so hey, das stimmt eigentlich gar nicht, hey, das Leben ist nicht gemein und ich habe es verdient, glücklich zu sein, natürlich, warum auch nicht, ist doch ein Geburtsrecht von dir und von mir. Und das, was wir fühlen, das erleben wir auch im Leben dann. Es ist immer so. Wenn wir Freude fühlen, erleben wir das im Leben. Wenn wir Wut fühlen, erleben wir das im Leben. Das Leben spiegelt es uns wieder. Immer. Ganz, ganz zuverlässig. Es geht auch gar nicht anders. Wenn ich irgendwie... Wut fühlen würde und nur Freude erleben würde im Leben, dann würde ich ja durchdrehen. Dann würde ich sagen, Das passt doch gar nicht zu meinem Gefühl und ich würde ja durchdrehen. Was wir fühlen, das erleben wir immer im Leben. Und wenn wir das auch zum Beispiel checken, ja, was wir gefühlt haben, was wir daran, darauf basierend erlebt haben, wie wir reagieren, welche Überzeugungen dahinter stecken, Dann werden wir uns auch unserer eigenen Gedanken bewusst und dann fangen wir auch nicht an, ihnen ständig zu glauben. Also wir müssen nicht immer glauben, was wir denken. Vor allem nicht, wenn wir uns irgendwie vergleichen und dann irgendwelche Gefühle haben wie Trauer oder sind Unzufrieden oder Unzufriedenheit, ja, oder irgendwie ne, sogar vielleicht wütend sind oder so. Dann nicht diesen Gedanken glauben. Die stimmen nicht. Das beraubt uns ja der Herrlichkeit, ja, die schon da ist. Weil viele Menschen, die schauen nach links und rechts, kommen so ein bisschen aus dem Gleichgewicht, fallen so ein bisschen runter mit dem Mofa ähm, oder beschweren sich dann und sagen halt, ja, aber war ich nicht, warum er, warum so einfach für sie und warum ist sie da und warum hat er das? Und dann beschweren sie sich und da steckt ja das Wort Schwere drin auch. Dann wundern die sich, warum das Leben so schwer ist. Ja, wenn du dich beschwerst, dann wird das Leben auch schwer. Wenn du dich beschwerst, dann spürst du die Schwere auf dir, auf deinen Schultern. Ich glaube ja auch so ein bisschen daran, also ich habe mich noch nicht so ganz wirklich damit extrem heftig befasst oder so, aber dass dann auch der Körper das widerspiegelt. Also dass bestimmte Symptome ähm, genau. Also gewisse Schlussfolgerungen zulassen. Das heißt also, wenn du zum Beispiel, ich weiß nicht, so Nacken- oder Schulterschmerzen hast, dann hast du irgendwie, oh, ich habe so eine Schwere auf mir. mich belastet etwas. Ne? Da steckt in den Worten schon drin, belastet. ja Also da ist eine Last. Ich beschwere mich. Also ich, oh, ich setze mir eine Schwere auf. Ich fühle diese Schwere. Was natürlich schöner ist, statt beschweren wäre, sich zu erleichtern. Also jetzt nicht direkt aufs Klo gehen. Auch, natürlich auch. ja. Aber dann wird das Leben auch ein bisschen leichter. Und es wird leichter, wenn wir uns nicht beschweren. Wenn wir nicht nach links und rechts schauen. Wenn wir nicht diese Überzeugung haben und sagen, oh, warum ich nicht, warum er, warum sie. Ist doch alles gut. Vergleiche machen immer unglücklich. Es ist total, ich will nicht sagen sinnlos, weil der Sinn oder der einzige Sinn, den ich darin sehe, ist wirklich... Zu, ähm, zu schauen und dann Dankbarkeit zu spüren für das, was wir haben und sich inspirieren zu lassen natürlich auch. Ja? Inspirieren zu lassen heißt ja auch, ich kann auch mal nach links und rechts schauen, aber auch zum Beispiel, von, um von diesen Menschen zu lernen. Weil ich muss ja nicht jeden Fehler machen, den diese, Fehler, den diese Menschen schon gemacht haben. Da viele Menschen sind ja diesen Weg gegangen und äh, ich bin dankbar, dass sie dann uns zeigen, auch vielleicht, wie es einfacher geht oder was man nicht unbedingt erleben muss auf diesem Weg dorthin. Also wenn ich dann mich inspirieren lassen möchte oder so, dann ich habe immer, hab immer die Wahl, du hast immer die Wahl. Wir können akzeptieren oder wir können etwas verändern. Ich akzeptiere mich so wie ich bin, ich akzeptiere mein Leben so wie es ist oder ich verändere etwas, ich verändere mich. Ich verändere nicht andere, ich verändere mich. Wir können eh nur einen Menschen verändern, uns selbst. Aber diese Entscheidung, die muss ich treffen. Und das ist gut, weil Entscheidungen treffen macht Spaß. Entscheidungen treffen macht Spaß. ja ist jetzt nicht so übertrieben, aber doch, eigentlich schon. Wir treffen eine permanent Entscheidung. ja Du hast ja auch entschieden, jetzt hier dabei so zu sein, dass wir beide hier diese Zeit verbringen dürfen. Ich habe mich entschieden, hier zu sprechen mit dir. Ähm, wir haben uns für alles entschieden. Für das, was du anhast, für eine Frisur, für alles mögliche haben wir uns entschieden. Immer wieder. Und es ist gut, weil in dem Moment, wo wir uns entscheiden, dann nehmen wir auch das Leben so in die Hand und dann hat man so das Gefühl, hey cool, so ich, ich, ich bestimme so über mein Leben. Nicht nicht das Außen und nicht irgendwelche Dinge oder irgendwelche Menschen, so die ich, die wahllos irgendwie äh, über mein Glück entscheiden. Nein, ich, ich bestimme. Ich akzeptiere es, so wie es ist, oder ich, ich verändere mich. Aber immer das Jetzt zu lieben ist wichtig. Also nicht, ich verändere mich und werde dann irgendwann, wenn ich das und das habe, mich lieben oder. Zufrieden sein. Nein. Jeden Schritt lieben. Dich jetzt lieben. Dein Jetzt lieben. Was dich jetzt umgibt, lieben. Ja, aber das... Nein. Ja, aber das... Nein, nein, nein. Mach nicht. Ja, aber... Nein, 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 nein. Ja, aber... Nein nein, 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 nein. Du weißt, was ich meine. Das Jetzt lieben. Dich jetzt lieben. Nicht das oder den oder diejenige zu lieben, die irgendwann mal, die man irgendwann mal ist oder sein möchte oder so. Nein, nein. Jetzt. Und dafür gibt es so viele Gründe. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen und wo ich aufhören sollte, wenn ich über dich sprechen sollte oder wenn ich dir Dinge erzählen würde, die dich einzigartig machen. Immer das Jetzt, Lieben, sonst wird unser Glück immer in der Zukunft liegen. Immer. Bis wir irgendwann gefrustet sind und denken so, oh, jetzt wird es aber irgendwann knapp mit der Zukunft, weil vielleicht habe ich nicht mehr so lange hier auf dieser Erde in dieser Form. Vergleiche machen unglücklich und viele Vergleiche sind auch einfach sinnlos, weil eine Rose vergleichst du auch nicht mit einer Tulpe oder so. Sagst auch nicht, warum hat die jetzt keine Dornen und warum, hat die, warum ist das gelb und so. Nein, jedes, alles ist auf seine Art und Weise schön. Du bist auf deine Art und Weise schön, ich bin auf meine Art und Weise schön. Jeder Mensch ist auf seine Art und Weise schön. Und wenn man das sieht und wenn man das fühlt und verinnerlicht, dann siehst du wirklich die Schönheit der Menschen. Das ist so krass, das ist so heftig, du siehst nicht den Mensch, du spürst, was dahinter steckt. Ich bin manchmal wirklich auch schockiert, wenn ich durchs Leben gehe und überall diese schönen Menschen sehe. Und ich sehe so viel Schönheit in den Augen, in der, in der Ausstrahlung der Menschen, in den Worten der Menschen. Weil dann sehen wir nicht mehr mit dem Auge, dann sehen wir mit dem Herzen. Und das macht glücklich und es gibt nur dieses Glück in uns. Das hast du hoffentlich heute auch wieder gemerkt so ein bisschen, weil wenn sich irgendwas verändert hat in den letzten Minuten oder so, dann war es schon da und irgendwas hast du getan, dass es noch stärker jetzt hervortritt. Es gibt kein anderes Glück. Es gibt nur das Glück in uns. Und ich hoffe, dass du das so dir zu Herz nimmst, so ein bisschen auch. Dass Vergleiche unglücklich machen, dass du, dass wir uns vielleicht inspirieren lassen, dass wir Dankbarkeit fühlen, dass wir trotzdem auf unserem Weg bleiben, dass wir nicht nach links und rechts schauen oder irgendwie dadurch mit dem Mofa eine Bruchlandung hinlegen. Ja, und wenn du einen Mofa-Führerschein machst, dann bitte kauf dir kein Mofa. Das soll ich dir sagen vom Polizisten damals, ja? Mach das nicht. verliebe dich in deine Einzigartigkeit. Uh, das war schön. Das war echt eine wunderschöne Zeit. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und drück mir die Daumen für morgen. Morgen, ähm, Ab morgen gibt es meine, meine erste Box vorzubestellen. Vorzubest ab morgen ist meine erste Box vorbestellbar. Ähm, ich habe ja im letzten Jahr mein erstes Gedichtebuch geschrieben weil ich es wert bin. Und ähm, ab morgen kann man das zweite Band, das zweite Kapitel dazu bestellen. Weil ich es wert bin, das zweite Kapitel, 267 Herzensgedanken für Sie. Und ähm, ich habe eine Box erstellen lassen, wirklich ganz, ganz liebevoll, mit dem Buch, mit dem neuen Band, mit dem Journal dazu. Also, dass man auch diese Gedanken, diese Herzensgedanken noch weiter vertieft. Ähm, ich weiß nicht, ob du schon das erste Buch gelesen hast, aber es geht um Selbstliebe, um die eigene Schönheit, um auch das Thema, nicht sich zu vergleichen, sondern sich selbst diese Liebe zu schenken. Ähm und noch ganz viele kleine Überraschungen. Da ist noch ein Poster drin, Postkarten sind drin, schönes Lesezeichen. Alles ganz liebevoll verpackt und ja, es ist mein erstes Mal, dass ich wirklich äh, ja, so eine Box in dieser Form äh, kreiert habe. Ich bin sehr, sehr stolz, dass es ja, dass es die Box jetzt gibt und ab morgen kann man die vorbestellen also auf Instagram oder Facebook ähm, wirst du, wirst du ähm, mitkriegen äh, oder beziehungsweise den Link dann auch sehen, falls du Lust hast äh, diese Box vorzubestellen die Box der Selbstliebe vielleicht hast du Lust dir selbst diese Box vorzubestellen oder als Geschenk vielleicht wer weiß, wer weiß drück mir auf jeden Fall die Daumen, das ist mir am wichtigsten dass du mir Energie schickst, dass alles gut läuft und dass wir die Menschen glücklich machen, die dann diese Box öffnen und äh, auf diese Reise gehen zu mehr Selbstliebe. Das wird richtig, richtig cool. Und wenn dir diese Folge gef gefallen hat, dann würde ich mich mega freuen über eine Bewertung. Bewertung. Oh ja, ja, warte mal, ich muss mal kurz hier. Ich merke so eine, ähm, hier ein, bisschen, ein bisschen Möhrensaft. Ne? Ich bin auf Möhrensaftentzug. So, also, dann freue ich mich sehr, sehr über eine sogenannte Bewertung. Nein, wirklich, ich freue mich sehr, wenn du ein paar Worte schreibst, ein paar Gedanken niederschreibst, warum dir vielleicht diese Folge besonders gut gefallen hat. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du auch den Podcast abonnierst. Und vielleicht gibt es auch Menschen, die sich ständig vergleichen oder die einfach eine gute Zeit haben wollen, Herzensmenschen in deinem Leben. Dann schicke ich noch gerne einen Link zu, äh, dieser Folge mit einem ganz, ganz lieben Gruß einer dicken Umarmung von mir. Und wir hören uns schon ganz, ganz, ganz bald wieder. Alles, alles Liebe. Vielen Dank für diese Hammerzeit. Danke, du bist ein ganz, ganz toller Mensch. Fühl dich gedrückt, dein Björn.